0: 大家晚安，今天是二零一六年的一月五号，礼拜四，现在是晚上九点钟。你所收听到的是《不瓜笨瓜秀》l i f e 直播，我是 Ron。哇、哦，今天是这个二零一七年第一次做这个笨瓜秀啊、哦，也就是今年的第一次的节目啊。去年的这个时候呢，其实还蛮有趣，因为那时候 r o n 是陪了大家一起跨年的。然后今年呢，哎，今年时间比较好哦，没有碰到跨年，所以基本上节目还是照常举行啊。去年也是，只是大家就还蛮心酸的、哦。大家有机会可以看过去的那个存档，就可以知道呃，二零一五年十二月三十一号笨瓜秀是怎么主持的。好啦，那除了这个之外呢，其实最近呃，关于婚姻平权这件事情的这个火啊，其实越烧越大、哦。也就是说，其实越来越多人在挺同志。那这些挺同志的过程当中呢，其实有些蛮感人的，有些其实哎看起来还蛮惊险的、哦。怎么说呢？因为其实哎，让在脸书上面就看到了有些警察，他们就直接组制组了一个团队哦。那在不管在脸书上面呢、啊，或者是在一些连署上面标榜说我是警察，然后我挺同志，我也挺同性婚婚姻平权哦。那除了这个之外，当然教师也是啦。目前全台湾大概有上百名的教师公开力挺关于认。是同志的相关教育哦，那不过呢，哎、欸，因为挺挺同志或者挺同志教育、挺性别平权教育的关系，他们也遭受到了很多老师的不满哦。尤其是这个，哎、欸，同样也是反对团体、反同团体的旧台盟。那旧台盟他们脸书就开始泼啦，他们就开始直接围剿、追杀这样挺同的老师们。那当然，这些话都讲得很难听，比如说，呃，有些人就说，是不是应该要站出来啊？赞成同异性的老师，赶快站出来，应该要有一个异性恋教育啦啊、哦，或者是一些呃。Oh. <laughs> 对于这种，比如说什么宜兰高中老师啊，宜兰高中学生真可怜啊，或者是恶心啊，这些老师应该解雇啊，纷纷的指责挺同的老师们哦。不过其实呢，很多人也是觉得很不解，而且重点是大家觉得实在是很夸张，因为就是因为有歧视跟无知，所以很多老师就是说，其实就是因为无知，而且重点是这个立场的不同，所以才应该要去了解啊，才应该要去呃扩大这样的教育的内容才对。因为除了这些教育之外哦，其实目前也因为教育关系，很多教材被翻出来了。比如说，这个在九民国九十年编印的《校园弹性哦国小两性教育资源手册》里面呢，其实就有提到一些章节是有关到如何哎这个自慰哦，或者是这个手淫那个过程哦。那其实很多人就会说，哎，这种在国小六年级耶，这就可以学这个吗？这好像不太不太适合、哦，年纪好像太小了哈、哦。其实让每次看到这样的新闻或者听到这样的疑问的时候，都会想说啊那。不是六国小六年级，那应该是什么时候？应该是国中嘛。其实国小就已经很多人都已经有这样的性的启蒙了、喔。那如果是要假设再更晚一点的话，有可能很多事情就发生了哈、喔，不应该的，或者是我们不乐见的情况就发生哦、喔。其实就有这个网友就直接在这样的呃一一片浪法讨伐的声浪当中呢，他就直接写说：哎、欸，当初其实哈、喔，早在八百年前就应该要告诉大家这件事情，不然他小时候其实每次哎、欸、这个做这个自卫手淫的动作过程。当中，他就觉得自己的罪恶感十足，好像做了坏事一样哦。那如果假设更早一点就接触到这样的呃互动模式、这样的行为模式的话，其实就不会有这样的罪恶感，而且重点是，其实可以更了解自己的身体，也更了解别人的身体，懂得怎么样尊重别人的身体哦。其实这样的教育是非常非常重要的。那当然，除了这些教育之外，其实越来越多的反同团体，他们用很奇怪的言论跟很奇怪的论调来把这些呃资讯翻出来，比如说，哎，这是一百。2012年啊，二零一二年在台中，由台中的这个基地协会出版的一个刊物，这个刊物其实是在教同志朋友们如何面对性这件事情。那当然里面就有很多，包括是呃如何在三温暖，也就是这种男同志们可能会在呃公共场所这个地方啊、哦，就三温暖这个地方来做这个互动，在性上面的互动。那遇到了状况该怎么办？比如说，哎，如果是真的要无套口交怎么办？那你要怎么样注意这个安全的行为哦？那当然里面讲的非常的详细，比如告诉你说。哎，千万不要，尽量不要刷牙，或者是尽量怎么洗呃，这个漱口水哦。那当然是有原因的、哦，因为刷牙，其实很多人都知道，有一点这个卫生教育观念的人都知道，其实刷牙之后，我们的口腔黏膜会产生细微的这个伤口、哦，那其实对于疾病的传染是更更为严重的。所以基本上你让口交之前呢是不要刷牙的，那或者是这个教科书的这个教材后面最后面提到说，千万不要哎，这个让对方把这个精液。呃，放到你的嘴巴里面，好啦，就是简单来说，就是不要这个有口爆的动作，或者这个吞金的动作。为什么？哎、欸，也是为了你的健康着想啊、哦。其实整个教材的内容是非常非常的详实跟精准，而且是正确的。但是问题是，很多人跑出来说啊，那这个教材好像在教大家怎么样去呃、欸、做这些事情呢？哈，其实很多时候我们应该去正确思考，说这些事情、这些行为，其实它会发生，它就是它就是会发生。可能在那个年纪比我们想象中的要更小的时候就发生，那它是不是？应。应该在更小的时候就要知道正确的方式跟正确的观念，以保护他自己呢？这才是正确的教育，不是吗？哦，而不是一昧的去阻止，或者是一昧的装作是哦，好像就不会发生一样哦。那除了这个之外呢？其实让一直以来对大家应该相信都有一个就是媒体的风向新闻哦，在网络上面的让其实很喜欢看风向新闻，因为它是一个非常非常反同的媒体单位。那他们会用很奇怪的论调，或是很奇怪的新闻的节点来讨论反同的新闻哦。那这次就有一个新闻讲说，有个法国的。十七岁孤儿呢，他跑出来说：“哦，小朋友不是大人的奖励哦，所以他反对同志领养小孩。”哇，这个事情实在就引起一片哗然哦，因为大家都觉得说他怎么会这样提出来呢？因为他说这个小朋友呢，要大人的双亲怎么样的这个结婚跟他没关系，他不应该成为这个奖励品哦，不应该成为这个婚姻底下的礼物。那当然，有人跟他讲说，如果假设你今天没有被收养的话，你可能就是孤儿院一辈子是孤儿这样子、哦。其实这个这个路线或者这个他的论述，其实更提。给我们很多思考的空间。其实润会建议大家可以看看这篇新闻，然后去想一下为什么这样的小孩会提出这样的理论。那为什么有更多的小朋友认为说，我即使是被同性呃伴侣收养的话，他也是可以过得很幸福的？因为其实在一个爱的环境之下，家庭才是健康的。那对于这种小孩子，说实在。实质的深思一下，那当然除了这个之外呢，风向新闻也报道了、哦，因为卫福部现在禁止，未来会禁止治疗同性性,性倾向的这个行为哦，也就是过去以来会有一些治疗的方式，那目前来说，卫福部将要拟法将。治疗同性恋啊、哦，这样的动作呢，视为是违法的，需要罚款。那当然，这个汉家盟就跑出来说：“你们剥夺了同志的权利，同志是应该要可以治疗的。”好，除了这个消息之外，当然我们待会要跟我们的来宾啊，要多聊聊这个新闻，实在太有趣了。那除了这个消息之外，还有一个消息，这个消息呢是很多人会说，同性婚姻合法之后，是不是会引来艾滋同志来台湾结婚哦？那当然，机管局立刻跑出来说这件事情实在是胡扯啊！因为过去呢，其实呃，不管是去年外籍感染人数在台湾的这个。通报的情况呢，有五十四人。今年大概到七到十一月左右，也二零一六年到十一月左右，也才只有三十七人呢、哦。其实这个人数是并没有增加的。不管台湾的呃对于同同志议题的如何的相挺，那台湾如何是成为这个亚洲的同志灯塔？但是问题是，爱外籍人士感染艾滋的这个通报人数其实是很少的、哦，低于百位数。那这件事情其实是并不会因为同性婚姻产生之后呢，就哎突然人数变多。那当然也有同性婚姻这个通过之后，是不是会让艾滋脱垮鉴宝这件事情，鉴宝局也跑出来，鉴宝署也跑出来打脸了。他就说这是谣言，不要再以讹传讹了，因为每年的这个。艾滋感染者取用药物，哎，所消耗的这个资源呢，其实并没有想象中那么多，也不是应该这样这样子报道的。所以很多的谣言，大家应该要多多观察，多多去了解一下。那当然，除了之外呢，还有一个消息是《镜周刊》，《镜周刊》在上一次，也就是在十二月底，哎、呃，去年的十二月底的时候呢，报道了一个艾滋人球的消息。那不过这消息是错误的，因为什么呢？因为其实这个感染者他早在好久以前就抽血啊、呃、捐血这个动作，那他的发现艾滋感染是最近的事情了。所以说这是。一个完全不正确的报道，所以每个人在看媒体的时候呢，其实应该要多注意一下它的时间点，然后还有它的重要性，因为其实交错的比对一下新闻，你会发现到好多蛮是算是错误的新闻。充斥在我们的身边哦，那也是因为今年开始，二零一七年开始呢，台湾又迈入了艾滋整个艾滋感染的三十周年哦。那当然有越来越多的专文跟越来越多的论述，告诉我们大家这三十年来台湾发生了什么事情。那当然有一篇专文，其实让看来做觉得很感动，而且他觉得他写得非常好。啊，那题目是为什么我们要治疗艾滋？但是然后到最后面呢，呃，还有一个结论，这个结论其实他写得非常棒。他说，其实艾滋已经不再是一个绝症哦，而且重点是它不是一个。为了什么族群而产生的天罚哦，不应该用来攻击大家，所以他应该是要平等对待的所有疾病。那艾滋病也是如此的。在待会我们要跟来宾聊聊之前，我们先听这首歌，是张惠妹带来的《彩虹》。哎，很多人很熟悉，也点过很多次喽。有一天，亚里斯多德在河边洗脚，他看了看身边的学生，将脚抽出水面，再踏入河中，说：“死水已非浅水。”另一位古希腊哲学家赫拉克利特也说：“人不能两次踏入同一条河中，因为无论是这条河或这个人，都已经不同。就如同历史上的今天。”是2017年1月5日，就是8年前的今天，也就是1919年的1月5日，纳粹党的前身——德国工人党成立了。德国工人党是一个存在时间非常短的政党，仅仅存在一年，在1920年的2月24日便转型成后来的纳粹党。1919年的1月5日，德国人安东·德莱克斯勒。受到范日耳曼联盟的一位领导者鼓 励， 在慕尼黑的酒吧中成立了德国工人 党， 并发展出为更和平解放工人委员会。当时的党员都是他在慕尼黑铁路部门的工 友， 大约只有四十人左右。德莱克斯勒希望打造一个兼顾群众和国家主义者的政党。两个月后。一位反日耳曼联盟的成员，同时也是记者，加入了德国工人党，让德国工人党的影响力扩大，并改名为政治工人圈子，引起德国政府的注意。一九一九年的九月十二日，当时还是德国军队下士的希特勒，被派去监视德国工人党在酒馆内的集会。在这个期间，他和另外一位客人展开一场激烈的辩论。让德国工人党的主席德莱克斯勒大为惊艳，力邀希特勒入党。希特勒考虑后，离开了军队，在九月底入党。当时入党并未排列编号，也没有发给党员证件。到了隔年，第一次发党员编号时，按照字母顺序，希特勒拿到了编号五五五的党员证。这个编号看起来党内似乎已经有五百五十五人，但其实是为了让人数看起来更多，党员编号其实是从五百零一号开始编列的。然而，希特勒为了让自己看起来更像先驱者，他甚至伪造党证，将五五五的编号改为七，并在日后的自传《我的奋斗中》中声称自己是第七个入党的。一九一九年的十月十六日，一场党内演说后，希特勒的政治理想瞬间征服了党内多数成员。希特勒为了获得更广泛的支持，他在一九二零年的二月二十四日将党名改为德国国家工人党。这个名称原文的缩写正是 NSDAP， 也就是纳粹党的意思。一九二零年二月二十四日这一天。德国工人党也正式转型成为纳粹党。今天是昨天的明天。是明天的昨天，今天可以是去年的今天、前年的今天，甚至是历史上的今天，但今天不会重来。你今天过得如何？你现在正在收听的是《不挂笨瓜秀》live 直播。刚先听到了《彩虹、啊》哦，阿美很熟悉、很熟悉的一首歌曲，陈震川作曲、作词，哎、欸，阿迪亚写曲的、哦。那这首歌是二零零九年啊，当然不用太多介绍，因为太多人他会都会唱哦。那这一首歌也成为目前来说，呃、啊，整个男同志社群里面非常非常重要的一首歌哦。那除了这个之外呢，我们刚才听到了，今天是这个德国工人党的成立时间，他也就是纳粹党的前身呐、啊。啊，最近实在是纳粹这两个字闹得沸沸扬扬。去年十二月三十号，二十三号 ，OK， 十二月二十三号，新竹的光复国中，哎、欸，光复高中，哎、欸，在校庆的时候，有学生办成了纳粹哦，那到底哎、欸、办。对不对？或者是不办，对不对？这件事情很值得大家深思一下、哦，因为其实说实在话，过去一直以来很多人会质疑说，这个是也许是玩笑吧，或者是呃，这个行为是不是歧视哦？歧视跟玩笑，或者歧视跟这个不太在意这件事情呢？它中间的界限在哪里？实在是很值得大家去玩味一下，因为不管是面对同志议题的，或者是这个原住民议题，或者是其他呃种族议题的时候呢，到底什么是玩笑？什么是歧视？什么是像这样纳粹的这个扮装的这种动作？哦，其实。是很值得大家思考的。那今天呢，邀请到一位来宾，哎、欸，很重量级的来宾，来先自我介绍一下
1: 。Hello，Ron， 还有呃，全球笨瓜秀的听众朋友，大家好，我是黄世恩。世恩你好，来先每次来宾来之前都会那个先
0: 聊一下今天这次的新闻，这周的新闻是。刚,刚有个新闻其实很有趣，这个小学生该不该教自卫的课程？大家这个反应很两极
1: 呀、啊，你怎么看这个新闻？我其实我刚我我自己的看法其实跟 Ron 蛮像的，就是小学六年级教自卫，这很合理啊。对，那我我自己有在 f o l l 这条新闻，那新闻上面也有写说，有有好像有家长就问议员说，难道那那你自己你自己不自卫吗？还是你自卫吗？就类似这样的问题是，其实自卫这件事情。呃，我觉得在旧思想里面，他们看好像觉的是这是一件可以做但不能说的事情。可是就是因为他没有办法说呵呵，那现在又要被扶上台面变成教，就会有很多人没办法接受。是可是很有趣的是，在。电视剧也看得到啊！当你越禁止的事，大家越爱去做。那如果你把它台面台面化，大家教得很清楚，那不是就很好吗？就讲明了，反而更不就不会那么神秘，不会想要说去
0: 、啊、呃偷藏禁果之类的。而且，对对对,对,对，最近有去，其实更早以前自慰是被禁止的。也就是我们会很多教科书，你应该有看过那种什么自慰会肾亏。哦，对对对，好，或者生病啊，或者是会下地狱，或者是会去呃，不管是佛教啊，或者是基督教，都会写到这种呃，反正就是智慧是淫乱的一部分。然后你知道怎么样？什么一滴，然后就心里就会觉得很罪恶啊，想说哎
1: 呦，到底怎么会这样子？对，然后还什么一滴金抵七滴血，对,对对对对对。然后出社会跟一些呃朋友或者是呃男性的那个同才友人聊到才说啊，原来原来大家平常也都还蛮常自慰的，也没什么，对也没什么了不起、啊。而且其实很有趣，自
0: 慰它是最安全的一个方式、啊就是对，对啊，而且又不会害到别。别人<笑>对这个好奇怪哦，反而被禁止。那其实很有趣，因为这次的新闻里面呢， r 让还看到一个现象哦。这次召开记者会，在这个十呃一月中哦一月初的时候呢，召开的这个记者会呢。里面的这议员们呢，很特别哦。他成员有汪志斌、戴喜清、吴世镇、钟小平，其他几位让没有什么意见。可是戴喜清也参加了这次的召开记者会，让让画一个大问号，因为其实戴先生过去一直以来支持同志，已经支持非常非常久了，至少至少十年了。那他的观念跟他想法也都是相当的前进的哦。那可是这次不知道为什么，呃，也许是这个党团压力吧。那也参加了这一次的共同召。开。开记者会，然后同时把这件事情为什么小朋友的教学书里面就提到了自卫这件事情拿出来讨论一番。那当然，他们说法是说，哎，是不是应该要更有更有系统的去讲这件事情，或者是通过更多家长的联署或者家长的这个呃审查之后呢，这教材才要成立哦。其实问题是，呃，过小六年级，说实在话，都已经长大成人了啦。那时候其实那个时间点，很多小朋友已经开始去理解这件事情了。那在那个刚。开始萌芽的时候，应该就要有正确的观念进来，而不是等说哦，我都已经从呃，不管是 A 书啦，或者是 A 的这个网站啊，對對對對去了解
1: 了之后，然后我才听到正确的资讯。而且，其实透过像我自己的朋友附近，就是。呃，我我我快要四十岁了嘛，那我的大学同学或什么，他们有小孩的，其实现在的家长，第一个少子化，小孩少；是第二个，其实到小六，到小六才在开始教自卫，其实对他们来说，他们都觉得还太慢。對其实现在都很开明了，小学大概不要说小学幼稚园，爸爸妈妈全家人一起洗澡，好，从认认识身体的构造开始，可能小三小四就开始，尤其是女孩子，就教你如何保护你自己是。如果碰到小男生给你乱摸或怎么样的话，你就应该有一些什么措。措施。那自卫六年级，我真的觉得是蛮有趣的，就是啊，六年级对啊，如果对有有些男生之间交换性的，有人可能甚至四年级就会了，对对啊，那六年级教还算太蛮了，诶、欸，对不对？早晚是一件事啦，有的人对，但是我是觉得说有点太没关系，反正那一边他们每次说什么都很。都是很很急很 over 的，习惯了就好。而且像是其实如果是另一种性别，比如说女孩子知道男生怎么自慰
0: ，或者男生知道女生怎么自慰，其实他可以知道说这样的行为是一种情欲的行为。对，假设你今天一个女孩子小朋友 ，OK， 你想想看，他如果在路上看到一个男生正在做那个动作的时候，他会知道说那个动作就是。我理解到的教过的自卫的行为，我是必要回回避开来，我不要再过去了嘛？對那会要发生危险的。對對對可如果假设今天他们有受过这个教育，他可能在路上哦，也许是暗巷里面看到有人在做这个动作，他不知道，他还走过去，好奇，欸、那危险了。对，那就非常危。所以其实知道，然后懂，这样因为知道，所以你就懂得尊重别人的身体，尊重别人的行为的，这件事情其实是重要的,、哦、是的。那除了这个消息之外，其实还有一个很好玩的事情，这个事情就是呃，最近这个卫福部 OK 决定要在未来说修法，然后将这个扭转性行为啊，性倾向的一个治疗、哦，那做是一个处罚的方式哦。那那当然，这个处罚的条件呢，比如说这个医师法呢，会罚到五十万哦，那可能会停业。那这个基本上也会有一个，是但是命医罪一样，就是六个月以上，五个五年以下的一个罚金哦，或者是这个徒刑哦。这 个， 然后重点是反同的人士跑出来 说， 同志有被治疗的权利 啊， 这
1: 是同志的权 利， 不可以剥夺他们的权利。诗人怎么看这个新 闻？ 这件事真的也是蛮恐怖的，因为刚刚其实，在节目前，嗯、然后 Ron 在跟我聊这个新闻的时候，是我说啊，被治疗哦，啊，那是怎么治疗？嗯、那透过之前的一些呃史,史料或者是一些影片知道，原来他们的治疗都用一些电极啊，是或者用一些非常非常非常极端的方式，是，就是或者是可能对，就是一些极刑。当你你可能你在看啊、呃、同志片，然后你一有反应的时候，他就电击你。是，拜托这样治疗谁要啊？这叫治疗吗？这根本叫，呵呵对我觉得非常恐怖。是对，你知道同志都是需要快乐的，大家都是以快乐为导向。如果今天只是吞一颗药丸就可以治疗的话，大家一定毛起来吞啊，没问题。这有什么？这有什么难的？是。可是,可是问题是，如果是这样子压抑的方式，嗯、我觉得这个蛮恐怖的、欸。是。可是而且
0: 重点才是重点是，其实可能去想一下说，说到底同志是不是应该治疗？因为其实在。好早以前啊，大家可能都知道。笨瓜秀也说过好多次咯、哦，好早以前同性恋已经不是一个疾病了。既然不是疾病，就没有必治疗的必要哦。那当然，过去很多人会在更早以前，大家会觉得说同性恋似乎是一种疾病，精神疾病。那疾病当然就要治疗。可是问题是，后来很多的研究显示，其实同性恋并不是疾病，所以它并没有被治疗的这个呃必要的对待哦。那当然，卫福部在发现这件事情之后呢，这么多年下来，终于决定这件事情了。只要是有涉及到治疗同性性倾向，哎，这样的动作的话呢，这是可以开罚的，而且重点是它是处罚的、哦。那汉家盟跑在说,来说不可以剥夺同志的权利，这件事情就很好笑，因为很多人就反映说，其实。你到底搞不懂，搞不,搞不懂什么是剥夺，什么是权利呀、啊？他
1: 们就是没有要放过同志，对
0: ，就是你可以治疗，<笑>但你不可以结婚，对、啊。因为其实很好笑，因为之前呃 ，run 就认识一个朋友，然后他那时候就题外话，那他就是他有一天就很紧张的跑过来找我们说怎么办？因为他们家附近有一个那个法师还道士、嗯，很灵验，嗯，然后这个。呃， 听说他算的事情 啊， 算出来的事情没有一项不准的。他的母亲跟这个法师花了一万块钱讨了一张符。听说这个符化为水之后呢，化为灰，然后泡在水里面给他喝之后，他就会变成不是同性恋。哦，然后我那朋友也很紧张，说怎么办？怎么办？而且重点是他妈妈，他们全家人都很相信，而且到时候他们那个附近的邻里都很相信他，因为他实在是太灵验了。对，他说了很多那个例子是真的灵验的事情。他说很怕喝了那个符之后就会变成不是同性恋。我说那你这么想当同性恋？他说这是我自己啊，为什么不能当自己？我说那这样子你就喝啊。因为你喝完之后，我再花一万块钱，我花两万块都 OK。再加上画一张符，帮你妈变回来就好了。好因为他既在有办法变变过去，就一定有办法变回来哈、啊。对，因为说实在话，同性并不是、欸、交出来的哦。很多反同人士就是说同性恋是交出来的，然后是因为环境呃好变来变去变出来的。其实不是，同性恋他就是。就就是这个样子哦，不管是同性恋或者是跨性别，或者是像双性的朋友们，其实都是天生使然的，没有必要，也没有这个权利。我们其实根本是没有权利去改变每一个人的样貌，每个人有自己存在的样貌，这就是这个社会多元的样子。那当然反同的人总是觉得。不按我的这个想法做，你就应该要被扭转一下。<笑>对,对,对
1: 总是没有放过我们
0: 。对，所以这个这个新闻其实很有趣，而且最近一直在吵这件事情。刚刚说这个同志，而且很厉害哦，他们还有汉加盟，还有一个同志学生跑出来说，每个同志都有自己的生命故事啊，然后应该要了解自己啊。那也有也有这个机会，哦，每个人都要有机会去变成自己的这个样子。所以他是同志，他说他自己是同
1: 志，然后他想要变成非同志
0: 。我想说，这个世界上。
1: 怎么会有这？我觉得他应该是白的。我们也尊重人家，但是对对,对，可可,可信度就不一定了，
0: 真的是。对，因为说实在话，有这么好变来变去的话，那就参加比赛啦，是不是？超级变变变有奖金的呢。<笑>我们先来听这首歌，这首歌是 Mr 乐团带来的《爱与和平》。哇，刚刚这首歌《爱与和平紧紧相依》这首歌是嘿非常好听，《爱与和平》是 Mr 乐团带来的一首歌哦，这也是今天的来宾诗人点的一首歌哦。呃，今天的来宾时间有趣，因为当初在十二月二十六号的时候呢，发生了一件事情，在立法院婚姻平权法案通过了法治委员会。那那一天的现场其实非常非常多人哦，因为当天呃，互相朋友也去了，他们在中山南路，那挺通的朋友们是在济南路上面，其实这个路线是非常非常。靠近的哦，那这么靠近，可能很多事情就会发生啦。所以在之前之后，很多人都在想这件事情。那不过当时就出现了一群人来保护大家哦。那今天这首歌其实也是今天来宾特别点给大家的。来，我们先来宾自我介绍，刚刚介绍过一下，您是世恩嘛，对不对？对，大家好，我是黄世恩。嗯、对，所以你在呃，我刚刚提到那个黑衣人，其实文学上面有提到黑衣人，你跟那黑衣人的关系
1: 是什么？呃，黑衣人呢，其实就是平权保卫队，是就是由我们这次呃特别针对一二二六，就是婚姻平权法案出审要过的这一天，那我们担心会有一些事情。其实平权保卫队的组成的缘起就来自于十一月十七号，是十一月十七号，当有美女立委她呃当时在司法委委员会里面，那呃有其他立委带人闯入这个委员会，然后阻挠这个法案通过的时候。对，我们在外面看，就是为什么有人可以闯进去、嗯，可以阻断这一切。是。那如果有人闯进去，我们可不可以把它挡下来？是对。我们当时很单纯的想法就是这样。我在新闻上看到，呃，尤美女律委签下那个再多开两场公听会的那个那个画面的时候，哇，我觉得好难过，好不舍。就是尤美女律委可以为我们做到这样，是那我们可以为。有没女立委做一些什么？我们可以为这些支持婚姻平权法案的立委做些什么？于、嗯、是乎，那像我个人就是属于比较大肢系的。那我透过广播也让大家知道大是什么？<笑>大肢系就是我有一百八十四公分高、嗯，那体重的话就是超过一百二十公斤、嗯。对，这个要很小声讲。<笑>然后，那我们就想说，我们是不是可以号召一群朋友，也是属于大肢系的这样子？嗯、我们如果有机会，可以镇守在立法院外面。然后挡住这些要闯入的人，是然后捍卫这个法案啊，法案可以通过。嗯，对。那当时其实十一月二十八号的第二场公听会外面，我跟我的朋友就是大志刚，也是这次平权保卫队电队的队长。那我们其实，在外面就有这个想法，是哎，对我们是不是要找一些这个体重超过三位数的人，我们一起来组一团？对，那其实呃在大家也知道，在同男同志圈里面有一圈，有一组叫做熊圈，嗯，好、哦，对，熊圈的人，哎，把熊圈的人找一找，有心的，大家愿意。的，把它找一找，组成一团。对，那我们是不是可以一起来做这件事情？可是要怎么组团，要怎么做？其实我们在想的过程里面，我们其实也没有想得很细。是，那紧接着，其实十一月二十八之后，再来就是呃十二月十号，婚姻平权的那个音乐会。对，那在那个那个音乐会之前，大家也一直想要去参加那个部分。嗯、那其实，在那个之前，刚好就在十二月五号，我们就在脸书看到了 David Wang， 是就是这次我们、呃、的召集人之一、呃、大卫哥。大卫哥就哎、欸，他真的就有一个人在脸书上发起的这个平权保卫队，而且名字哇取得跟我们想的差不多，然后也是要做这件事情。是，然后我跟大志刚就毅然。呃毅然决然的就说好加入，毫不犹豫，而且闹人加入。大部分大部分人都记得你们叫自卫队不是？啊，不是保卫队，保卫队。我<笑><衛隊><笑>为很多说这
0: 他自卫队，我想
1: 说哇塞，这队伍也太棒了吧？对，不是，但不是、呃、不是不是,我不是保卫队，平权保卫队是。那那时候就开始加入，那开始也就号召一些人加入。可是，在那个过程里面，呃，当然会遇到一些阻力。好，有些人不愿意，有些人，但我我不愿意是什么意思？对我特别要强调一点哈，加入平权保卫队。不是什么了不起的事情，是再来一件事，没有加入平权保卫队也不是什么大不了的事情，是对每一个人，有的可能有的人怕曝光，怕被媒体拍到，啊，有的人觉得哎、欸，这好像有危险呢、欸，好会有人生人生的安全的顾虑，这些都没关系，所以我们在找的过程就是这样，怎么找？对，怎么找？透过脸书、okay ，透过脸书，大家转发，那愿意的就来脸书。好，私讯找我报名，或找谁报名这样子、嗯。其实都透过，其实是从 David 哥那一篇文开始找。是。那大概找了两天以后，我大概找了呃四五个人，然后我就去跟 David 哥报名。那 David 哥，我觉得他好有心哦。那我就去问他，其实在此之前，我跟 David 哥是完全不认识的。是。就算有点算朋友的朋友这样。然后我就问他说：“哎，那报名是不是很踊跃啊？我看大家转贴的很热烈这样。”那 David 哥有点沮丧的说：“他说。”嗯，没有哎、欸，没有想象那么热烈。是，然后我就问他说：“那现在多少人？”他就说：“二十几个。”是，我说：“他二十几个怎么、啊？”我问一下，呃，因为你你讲的非常快哦，而且都连在一起
0: 讲，其实很多疑问在中间没有办法提
2: 问。是，
0: 呃呃，当初找人的时候是 David 哥自己也找，对。然后你是看到他找人，所以你救了几个人之后一起去报名他。对。他那时候写了什么东西让你有这个想法？就是说：“哎，可以报名他。”为什么你不是自己开一
1: 个开一个团这样子，是去报他的团？那时候他写的想法，就是刚好呼应了我刚刚在前面跟大志刚聊的那个想法，就是说我们想要组一团人，然后在啊镇守在立院的各个出入口外，嗯，然后让别人想要带人进去。在阻挠这个法案进行的过程当中，我们可以阻挡下来。而且我们这一团呢，我们的诉求只有一件事情，叫做打不还手，骂不还口。哦、我们就是人墙团、嗯，很单纯哦。我们不是武术团哦，嗯、我们也不是什么义和团哦，都不是,是。我们不是来打架闹事的，我们就是很单纯的用人。就当
0: 沙包的对了，对，
1: 真的就是沙包。嗯、所以一定第一个，我们一定有身高体重的限制。啊、哦、对，就是一百七十公分以上、哦、是。呃，一百七十公分以上，然后八十公斤以上，大概就是这样子的一个过程。是，对，所以，呃一开始，所以在主饶，我再切回到刚刚讲的，我就问 David 哥说，哎、欸，那这样子目前应该找的很顺利吧？他说没有预期顺利。对，那于是乎我听到没有预期顺利，然后 David 哥就说，对啊，你们熊圈怎么都没有人站出来这样子？嗯，那我就被这句话刺激到，我就觉得好吧，那如果都没有人站出来，那我就来站出来。是，那我就加入了这个招募的行列，我就开始不停的写文、转贴文、写、嗯、文、转贴。那刚好也在啊、呃、新竹啊、呃、当当时透过 David 哥还有一个粽子哥是那知道说哎、呃、新竹有个叫唐伟也是我们成队的队长是然后他那边也找到一些人那还有一位住中和周周雄是是我们这次的召集人之一周周雄他也找了一些人然后我又找了我台南的朋友就是我都叫他抚城小钢炮 Ronald Ronald 他也找了一些人是那我们就透过这几线开始大家不停的在脸书上继续抛文找人那报名。就是透过脸书，有人数
0: 限制吗？那个时候，哎、欸，那时候真的尽量就对，尽量。對那有没有是来报名满腔热血，但是不符合条件的？真的有，比如说真
1: 的有，呃，身
0: 高不够，或者是还是體重呃，
1: 其实其实，在招募的过程，我们都已经有提了，身高体重差一点点没关系，有心最重要，是对，有心最重要。但是呃，不符合条件的，嗯、我先讲差一点点没关系的人，就是说你们来，其实只要有心愿意，那那我们都会邀请你们一起来。那我先讲为什么要有身高体重的线，因为是人强，对。那透过之前。新闻的了解，其实我们知道反方就是互加盟那边，其实他们比较容易，他们比较会挑，就是。身形娇小的人下手是被踢打、啊、被欺负。这不止互加盟了、啊，应该做人都是这样。对对对对对，就找强个缺口来攻击嘛。对，但是你知道、啊、一开始我们就会面对到那乡民的正义，就是说我们歧视你们怎么可以歧视呢？啊、只要有心、嗯、想要加入人墙，都应该要加入啊。是，对。那我还遇到很可爱的网友跟我讲说，你知道叶问有，你知道叶问只有一百六十三公分是叶问好吗<笑>对？亲爱的，<笑>请你先练先练咏春，先练个十年之后再来当人墙。<笑>我相信如果你有一百五十公分也是可以的哦。对，我还问他。对，他就说你知道叶问只有一六三嘛。我还回答说<笑>对啊，但是不是每个一六三都是叶问对、啊。然后最后我问了他说那你有要参加吗？他说他其实没有要参加。嗯，那我们就遇到这种没有要参加，然后一直来问问题，要我们把一些条件拉掉，要我们把一些。对，就是我们筛选的过程。那其实还有一个过程很重要，就是心理素质。是我们刚刚都讲了，大不还手，骂不还口。是我们不是，我们是人强。那所以说，有人一加入就说，我告诉你，我已经想好我要怎么跟互家盟吵架啊！不好意思，我们是人强哦，我们不是吵架族。是。那有人一加入就说，那我想问一下，我可不可以拿鸡乐喷互家盟的眼睛？嗯，不行,不行，不行，对，嗯、就是攻击，或是呃，我拿万金油涂在手上，准备要涂他们的眼睛。因为你们的名称叫“平权保卫队”，这听起来就是要打的哦，就是这个，这、就是一个，这是武打团感觉起来。<笑>如
0: 果你告诉大家说，我们今天是在号召打不还手、骂不还口的肉包、哦，或者是这个沙袋哦，我相信很多人就会知道說，说我的任务就是来被打的。
1: 对，但是我们其实，在招募的文里面都写的很清楚，是大家直接跳过了啦，大家都看过，大家都跳过，只是想说，哎呀，好像有一个武术团可以参加，毕竟大家都误会了，毕竟大家想陈英雄，<笑>对，大
0: 家好了，对、啊，有一个机会嘛，基本上，好了，说实在话，挺同的人，哪一个人不讨厌护甲猛？对对？对然后我们基本上在写字的时候，我相信很多人在这个脸书上面或者在回应的时候呢，那个打字是打到键盘可能会坏掉那一种气氛。对对对哦、每
1: 天都去比战。
3: 对
0: ，那所以说基本上有这个机会哦，好像可以短兵相接。对不是不是，那不是,但但不不是,、哦、对
1: 不是真的不是，不要误会，我们真的是挑人出来被挨打的。只要你有心，你有心愿意阻挡被挨打，不管他们做了什么，因为其实在这个过程，我们也设下了非常非常呃具体的配套。为什么？因为第一个，我们有收证组。是，只要他们有任何动作，我们收证组会在旁边全程录影跟拍照。是，那第二个也很感谢我刚刚讲的周周雄，周周雄是我们招招呃发起人之一，他是啊、呃、法服基金会的人，是熟悉法律，对他非常熟悉法律，所以我们的过程是绝对合法。是，所以在这个过程，不仅法律，不仅收证，其实我们都已经想好完整的配套，剩下要做的，加入我们，只要相信我们就好了。是对，只要相信我们，到那一天其实就是这么单纯。因为其实，在这个之前哦，当天活动之后
0: 。哦，其实就有朋友跟也是你们那个平均保卫的朋友，是就跟让碰面了、啊，然后聊天，然后其实就就聊到了刚刚那个身高也许不符合，条件可能不符合的人，然后跑出来哇哇叫说，为什么这个平均保卫的标准定成这样，是不是歧视某一些呃身材不符合的人哦？其实那时候听到让听到觉得很好笑的地方是说，说真的啦，一个球队要得分。腕力好的，臂力好的，他当然会被指派去当投手，因为他要得分，这是他的目标，就是要得分。那所以说，自然就会有分工这件事情嘛，谁擅长什么就做什么，谁负责呃这个守卫的，谁就是负责守卫，谁负责攻击就是负责攻击。可是你今天如果假设今天所有的人都没有条件限制，然后这样子乱成一团的话呢？说实在话，我当然也可以啊，我今天好全部都平权，然后大家都一样的，那我请很多很多这个呃身形瘦小的，然后这个美型的，哈，美的不得了，然后再。赞成一百对，赞成一千排开。不好意思，我真的不是在选美。如果是选美的话，当然我可能可能得分。可是问是，今天有可能人家就冲进来了，对啊，拿铁梯、拿烟雾弹就砸你了。對那假设今天，也许你今天你告诉我说真的挺得住，但是问题是，你受伤了怎么办？对，受伤了你要承担那个受伤的痛苦。那整个团队要承承担那个有可能人家跑进来了對，更多人受伤，或者是呢，整个团队要负起这个医疗上面的问题哦、喔。所以其实有时候不是说什么事情都没有办法，没有那种所谓的条件限制。其实条件限制是很重要的，对于一个。这个、团队进行一个任务来说的时候，因为这是一场任务。那这个任务，我们的目的就是像刚刚周这个四次就人说的，我们就是要保护大家的安全嘛。对对，那所以其实这是很重要的、哦。那刚刚其实四人跟我们聊到非常非常多有关哎平权保卫队的内容。我们现在听这首歌五月天的顽固，但是平权保卫队对大家来说呢，可能是坚固不只是顽固哦。好了，你现在正在收听的是《不挂本瓜说 life》直播。刚刚先听到了五月天的《顽固》，呃，这首歌其实也是诗人要点给大家，而且重点是这不是他要点的、哦，是他的队员们啊，其他的队长们还是召集人们要点的。说一下吧，为什么
1: 会有点这个五月天的顽、呃《顽固》？呃，《顽固》这首歌是我们的发起人之一，就是 David 哥。我刚刚讲的是最最最那个那个源头开始对，最源头 David 哥点的。那他选了《顽固》。他说：“因为顽固，让我们找到了自己，让我们走到了这一步。嗯，对，让我们走到最后。那就呼应了叶永志妈妈说的：‘我们的车票是走到终点的，我们绝对不中途下车，因为我们的顽固。是對’是，其实每次说真的
0: ，呃 ，run 已经忘记有没有跟在在节目上讲过。其实很多人会引用叶永志妈妈这句话，可是 run 其实很不喜欢这句话，因为 run 会问说：那终点之后呢？”打解散吗？这
1: 种时就再买一张新的车票啊，<笑>下次就再来一张、啊。因为对 r u
0: 来说，其实平均运动哈，<笑>不管是社会呃运动或者是同志运动，它是没有终点可言的。说实在，蛮可怕的，因为它就是一个是呃永无止境的一直往前走。那对我来说，很像跑步机，嗯，开了没有办法关关 off 的跑步机，<笑>那你只能在上面一直跑。<笑>如果假设你慢一点，或者是你停步的话，你可能就滚下跑步机了。那所对,對,對 r u 来说，其实运动没有终点这件事情其实是可怕的，但是问题是。因为你这样想，所以你就不会期待还有终点，对，你就知道说只能一直做下去。那因为可以一直做下，因为要一直做下去，所以你不会在一瞬间把你的力量耗尽。嗯，很多人会觉得说终点就快到终点就快到了，二零一七年四月就是终点了。好，所以把燃料那个能量一次消耗完的时候，对，可是问题其实不是的，哦，他可能未来还有很长很长的战役哦、喔。好，这是叶永志吗？先不要聊他，现<笑>在聊我们平权保卫队。刚刚其实点了一首五月天的《顽固》，那是 David 点的。那之前其实刚刚我们那个《爱与和平》。是你
1: 自己点的，对？原因是什么？原因就是爱与和平啊！就是其实，而且好像你很喜欢这首歌，对不对？对我很喜欢这首歌，是因为其实它很单纯，就是在讲爱跟和平这件事情。其实“爱”这个字很简单，可是它其实包含了天地万物的一切。我觉得这件事很重要，所有的。事情的出发点都是因为爱，嗯，那包含平权这件事，也就是因为爱而有所不同。是，就包含这次在筹组平权保卫队的过程里面，其实也是对我个人来说，真的是一个见证爱的过程。OK， 对，那其实我们在十二月呃音乐会过后，十二月十一开始筹组这个 l 的群组，开始把愿意加入的人加进来。那我记得十二月十一第一天四十几个人 ，OK， 那第二天。嗯就一百多人了，嗯、因为大家就你,你说到十二月几号的时候，一百多人，十一就一天 ，OK， 一天就破百，是对。那我们目标，其实我们有目标，目标是什么？三百壮士 ，OK， 目标是三百、嗯。那反正就找，但是我们也很可爱，就是我们知道，呃，对对,对，对方就是互加盟那边，他们也有相当够的财力，对。所以一进这个一进这个族群，我们都有先教育好、嗯。对外，不管是你再亲密的朋友，你都要告诉他们，哎，你们现在,在平权保卫队找到多少人呢？四十几个。就是人数爆少，是人数爆少。Okay. 那你们需要找多少啊？六十到一百、嗯。但其实每天每天都不断的在增加。那、嗯、到到最后，呃，十二月二十六号的时候是几人？最后是两百两百三十多人，差七十个到三百壮士。其实其实陆陆续续加进来很多了。<笑>对。那我刚刚讲了，除了我觉得这个这个见证爱的过程，也就是不断的内忧跟外患。嗯哼。所以内忧的意识，其实刚刚不仅有人在加入之前就觉得我们在歧视啊。嗯。那加进来之后，也有很多人。可能有疑问是，那我们因为这整个配套，就像我刚刚讲的，法律的配套、医疗的配套，其实都还在筹组当中。是，但大家一进来就会有很多意见，就会一直讲、一直讲。那我们就会说，那请稍等，我们到二十五号，请等我们到二十五号，因为二十五号我们会有一个行前训练。是，那可能就会有人觉得说，哎、欸，是不是什么问题都不能问，或者是意见不符，或者是我们就有讲说，我们真的不是攻击。如果你是来攻击的，那我们接受你们离开这个这个团体，就是不。是不，不参加，好了，其实就是 David 哥讲两个字，退团，退团，你知道？很多人听到“退团”两个字就很生气，说你们怎么可以拒绝我们？独裁，对、嗯，你们怎么那么独裁？你们是不是一言堂？对啊，没有啊，我们又不是主办单位。其实当天十二月二十六号，你也可以成为一般民众，对，举着你挥舞着你的彩虹旗到现场，是。我们。平权保卫队不是主办单位啊，我们我们没有禁止任何人来，只是我们要用这个方式进行。那可以的就一起来。认同这个想法的就加入，不认同的话你可以去参加你认同
0: 的团体啊對。对啊，对啊，对、okay. 对，其实
1: 就是这么单纯。所以其实进进出出、嗯、其实真的有超过三百多人了，只是最后我们筛选再筛选，那可能有人可能他的想法，我们其实呃我们有选出呃每一队，我们有分七队，那每一队会有两个队长，我们双队长制互相补位。七队什么天地玄黄。宇宙团，实在是没有七对彩虹就这么单纯啊！当然，红橙黄绿蓝靛紫。为什么會有靛？哪的电。彩虹没有电呢、啊啊？彩虹没有电吗？没有电。電色哎、欸，没有电。彩
0: 虹，同时彩虹是六色啊、哦，六色。但是我们还是决定用七、嗯，因为电色是人工的颜色，所以一开始在设定的时候就没有。电这个颜色、哦，真的、啊、没关
1: 系、嗯。反正我们就还是成立了电队，对对对，而且电队非常的爱喝酒。好、哦、了、哦，就是电队、哦、每一队有每一队的特色，爆掉了吗？对对,對，每一队有每一队的特色，这样子。對那对，就是我们。每啊、呃、每每一队会有两个队长，那会观察你的队员。是，那如果这个队员的啊、呃，如果他的特质属于太攻击性，或者是他的情绪起伏太大的，对我们都会进行劝退。
0: 这次的这样两百到最后成军哦，当天发挥效用是两百三十多人，有没有特殊的成员？比如说，哎、欸，因为我之前让在这脸两双面看到的照片有，有、欸、哎有女孩子，有啊，然后有哎、欸、刺青的女孩子，有有刺青。就是、哪一些有些比较让你印象深刻的特殊的团团团员、就是？呃
1: ，其实第一个我要先讲。是在呃十一号有一个团员，他因为他车祸所受伤，然后他就说啊、呃，他不知道他当天能不能来。是，然后他就说他，他他要不要先退出群组或什是我说没关系，那你就先留着。那留着以后，他就他就私讯我，他他在私讯我之后，他就说，其实我是异性恋。OK， 对，他就说，其实我是异性恋，我只是在为我觉得对的事情尽一份心力而已、嗯。哇，超感人的，我就立刻把这个。这个讯息抛在我们的大群组里面，然后在那个晚上，我们整个群组就沸腾了。为什么？就会啊、呃，当天晚上大概有五六个、五六个异性恋就在那个群组里面，对着我们一群同性恋出柜了。是，对，就是我也是一异性恋同，哦哦哦异性恋出柜。OK， 好，异性恋对着同性恋在群群组说，其实我加入平权保卫队，这个好像是以男同志发起的组织里面。但是他们说他们是异性恋，然后他们我们甚至有一个旅冠哥，旅冠哥他是异性恋，然后他女朋友，他女朋友非常支持他来加入平权保卫队，一起来做这件事情。然后包含对，也有也有一些很帅气的女同志，真的把我们这些男同志都吓坏了。原来这些女同志真的比我们还 man 呢、欸。是。刺青，然后福利女生就是那个 D K， 是 D K 跟朱猪是一对女同志恋人，然后对他们一进来就非常的勇于 PO 自己的照片，然后他的 D K 可以。对他可以做伏地人，单手做伏地人可以做一百二十几下这样子，<笑>对，吓死人了。对，然后超 man 的 m 到我们就是所有男同志，这些熊族们都惊惊叫连连，觉得说我们决定要嫁给他们。<笑>对好所以有男同志，有异性恋，有这个 lesbian 女同志，那还有没有有没有跨性朋友？呃，我先讲一个蛮特别的团体，台台,台大武术社是台大武术社有八个同学，他们也是异性恋，他们也加入了这个。平权保卫队、啊，他们不能打呢，他们
0: 不会有直接反应吗、欸？就是有人碰他肩膀，他立刻电影演的<笑>有
1: 没有？立刻暗
0: 器就飞出去之类對他有
1: 有先跟他们沟通过，那他们是说他们会只会做防御，防御、哦哦、防御。对他们甚至于愿意教我们怎么防御、哦，因为武术也有防身的部分。嗯、對,對,對,對,對,对对，当然后面没有用，武术本来就是用来防身的。对对对对对，武术不是只是攻击。对,對那也很感动台大的，对台大武术社對，对，就是他们竟然有这样子，而且他们也是，他们也说他们觉得没有人应。该。应该也在那个上面发表言论说，没有人应该因为性向而遭受到歧视，嗯，而、呃、没有受到平等对待。哇，也是超感人的。是，然后再来就是跨性别，嗯，跨性别这次我们有一个，其实我是在当天我才看到他 ，C C，C C， 他其实也是因为、呃、他是女跨男还是男跨女？女跨男还是男跨女？男跨女，男跨女 ，OK， 嗯，好、哦，对，男跨女，他其实其实他当天来现场，我一看我就知道他是跨性别，是，只是很多人不知道他是平权保卫队的人，是，那他加入的是收证组， okay. 那因为为什么会加入收证组？就是我刚刚讲的身高体重的限制，是，因为他差了一点点，是，那没关系嘛，那既然你有心，他说那我可不可以为平权保卫队做什么？是，啊，我们需要收证组大概十来个，是，所以先进来的呃，可能身高体重差一点点的人，那你就先进入收证组，哦，所以其实基本上。所有听众朋友都听到了。如果假设之后
0: 未来平权保卫队还有一些活动的话哦，你可以勇于报名。即使你的这个条件不符合的话呢，你还是可以去收人组，因为基本上说真的，平权保卫队保护大家，保护所有这个群众哦，那可是。平权保卫队谁来保护呢？就是收证组来保护了。你们比收证组更厉害哦。
1: 对啊，就是现场拍摄一些影片或者是记录一些部分的。其实收证组相对的重要很重要啊。那另外我们还有医疗组，像这次我们有一个包医生，是包医生加入了平权保卫队。包医生他负责包扎的包医生，对负责包扎、oh, okay,。包医生是他的化名啦， okay. 对他有他有透露不能讲出他的那个，因为他在台北某知名医院担任蛮重要的一个主治医生的位置，这样子。Okay. 对，那对、啊、包医生其实这次。在平原保卫队的医疗团队的筹组也也也是功不可没，让我们的整个医疗团队也是非常的完整。所以当天其实呃前一天会有个训练的动作嘛哦，然
0: 后训练当然就是有些关于注意事项。对，然后怎么样保护自己之类的。对，然后当然就是当天看到看到，好像很多人都穿的是黑衣服。是的，全身黑的。是的，然后
1: 有墨镜就拿墨镜，有墨镜嘛？是,是,是吗？黑衣服也有故事哎、欸，现在有时间可以讲黑衣服的故事。可以，没有问题。黑衣服的故事就是黑衣服真的很有趣。我刚刚讲的内忧外患黑衣服其实就是内忧的一部分。我刚刚讲有人说我们是一言堂，我们一一宣布要穿黑衣服，又有人开始讲话了、嗯，说我们是彩虹啊，我们应该想要穿什么就穿什么，怎么可以限制我们要穿黑衣服呢？嗯、可是就是各位听众朋友，你可以想象一群胖子穿着五颜六色，跟一群胖子全部穿着黑衣服，哪一个看起来比较严肃？对，丢妹，东尼玛是黑衣服啊，这是几个金钩猪也带起，可是。对，我们就遇到了那个算命的正义啊！你们这样不行，你们是一言堂，怎样？那有人因为有人因为我们要求要穿黑衣服退团，退团。OK，、嗯、对，啊，那也没关系，我们就没关系嘛，就自在。对，所以现在平均宝宝就称呼我为自在达人，就是、嗯、反正我就说啊，他退团就自在，因为当天真的就是大家都可以参加。因为其实说实在话哦，呃，做运动做久了。在团体
0: 里面待久了，你就会发现到一件事情，其实团体并不是这么的多元。为什么呢？它一定要有一个方向，一定要有一个呃最主要的想法跟核心哦。对。那那个东西其实会朝他的目标设定，或者往朝那个目标前进的、哦，不能说什么都是自由自在的、哦，那就是不是一个组织了、哦，好吗？哈。所以大家
1: 要参加就。一对啊，就很可爱。你看，像。男男呃，男同志圈里我们有雄记嘛是？是雄记今年要穿什么？紫色。哎，没有人没有人去跟雄记单位说，为什么你叫我们穿紫色？是。那没有有个亚洲很知名的 sensation 的白趴？是对不对？大家都要规定要穿白色，也没有人说为什么你们规定要穿白色？因为你们不是趴的体质啊。对如
0: 果假设你今天叫平权保卫趴<笑> ，OK， 那你就穿黑色，<笑>就没人敢 argue 你啊。也是也是，对不对？<笑>所以是、啊，应该名称不太一样啊。重点是那天之前跟之后在进行当中有,没有什么担心的事
1: 情？<笑>应该是担心受伤。伤 吧， 对， 其实担心受 伤， 然后还有就 是， 呃， 非常感 谢， 就是热线这边美 克， 他帮我们安排的行前训练非常的完 整， 是， 有牧师有律师来告诉我们。呃，当天活动绝对重要，就是第一件非常非常重要的关键两个字就是冷静，是你一定要冷静再冷静，冷静再冷静，是对。当群众的情绪达到高点的时候，越是平权保卫队冷静的时候，对。所以这个冷静的教育对我们来说非常重要。那医疗团队也派了人说告到告诉我们，当天我们的医疗通道怎么走。嗯、那到时候那刚刚讲的包医师，其实他也建构了非常完整的医疗团队，是对。那再来法律的法律的团队也告诉我们，当天如果发生了什么事。是警察把我们带走了，我们可以说什么？我们可以做什么？嗯、其实这在平原保卫队之前，在二十五号的行前教育，我们在二二八公园都做得非常完整。而且其实二二八公园看到大家来就已经非常感动了，看到那个阵容就知道哇，我们这次应该会蛮成功的，可以执行我们的任务。这样子是是,是对，就没想到对，这顺势到了二十六号早上，其实有很多人，很多人是从中南部搭彩虹巴士上来，就直接来就就就。就站哨执勤，对，就从那一天开始这样。是，所以其实、呃、很有趣。其实当天
0: ，呃，我相信在这个很短，你们那个受训课程大概多久？多几个小时？
1: 大概两点多到四点多，两个多小时，两个半小时左右。哦，但是其实很扎实的，把社会运动该做的事情都讲清楚了是。是的，非常感动、哦，非常感动。就因为，对啊，当当美克帮我们安排这个课程，我上完的时候，我就觉得，对我就想到那四个字，叫做天道酬勤。这也是我一直在。平权保卫队里面一直告诉干部的这四个字，就是：当你在做对的事情的时候，老天爷看到的时候，老天爷会帮你一把的。是当然，他一定会把一些该出现的人，包含像我刚刚讲像周周、像包医生这样的人，全部都纳到保卫队里面来。是，那也会给我们很多力量，包含像我刚刚讲台大武术社的同学们，然后像跨性别像 CC 这样子的，然后像。非常壮的女体来来鼓励我们这些男同志，全部都加入进来，让这个团体变得好多元、好扎实、好实在的感觉，就会到二十六号这边来这样。所以当天的情况，大概讲一下当天的情况。当天的情况哦，当天情况我们刚刚讲红队，红队的话主要是医疗团队跟干部在红队，那再来的话就是橙队、橙黄绿这三队呢在。中山南跟济南交叉口，嗯，也就是他们是最靠近互加盟的地方。在舞台后面，在舞台后面，嗯、那这三队呢严阵以待，就是由 David 哥领军，然后带着这三队在那边等等着互加盟。那。我们都都想说那边，那因为我们黄队队长就是 Ronald， 他是一个非常有趣的人，是，所以他常常会透过对讲机跟我们实况说，我现在看到有烟雾弹在喷了，好恐怖哦，然后我现在看到他们怎么了，然后我们这边透过对讲机想说，哇，那边好像听起来好像很精彩，是，但其实他们觉得很恐怖，为什么？因为他们就好像。失速列车，你知道？嗯，就是或者是那个恶灵古堡，就是僵尸就在对面的线，在那边这边发作了，他随时会跳过这一条线过来。所以大家呃，如果在笨瓜秀的官网上看到这一张平权保卫队这张照片，是，我当时看到这张照片，我还不知道，我还想说，哇 ，David 哥，你是哪个媒体叫你们拍？怎么可以拍出这种气势？是，他说其实不是媒体叫我们拍，这是他们第四次集合，当烟雾弹又丢出来的时候，是。David 哥吹哨要所有人严阵以待，第四次集合那个凝重的气氛，就是那个等待僵尸要跳过来的那一刻所拍下的照片。大家真的都是以身体当墙，就是等待他们过来，不知道他们会对我做什,會做什么事情。嗯，对。那当时当然也要非常感谢当天的警方了，当天警方非常给力。是啊、呃，已经有说好了，警方是第一道防线，是第二道是平权保卫队的队长们，是因为队长们有相相对的心理素质又又稍微在。坚固一点，是第三道才是平权保卫队的队员，是对。那其实当天的警方都已经把一些灾难都先挡掉了，所以也很感谢那一天，其实还没有用到平权保卫队的部分，是。所以这是黄队，然后黄呃黄队啊橙橙黄绿橙、呃、黄绿，黃黃綠嗯、对橙黄绿。那中间在镇江街，镇江街跟那个济南路交叉口这边，其实这边有一个口，是。那这个口是蓝队，蓝队的队长就是波可跟阿元，是。那波可跟阿元这一段，其实，在选队的过程，我们是开开放 g o 表单是让大家自己上去填，我们没有说好说谁一定要到哪一堆或者去选、嗯。蓝队很有趣，蓝队就选出了可爱公仔队，<笑>蓝队都是可爱小熊，<笑>嗯、非常高追的。镇江今天当天是封闭的，对，是封闭的，嗯、所以那波克是一个非常有纪律的人，这样子，他们是可以波克，只要一喊蓝队注意，整队会喊注意的那一种非常有纪律的一个蓝队，他们就镇守在那边，在中间的蓝队。那另外两队，电队跟子队，我们就是要这边电队跟子队就是由我领军，然后我们就是镇守在林森南跟济南交叉口，是这边的状况相对复杂一些些，就是因为这边也是当天的入口，对对，所以当天的入口也会有群众进来，是那也会很害怕会有。互加盟或者混进 来， 混进 来， 对， 想要闹事。是， 那当天又(笑)因为二十六号是一个上课的情 形， 是， 所以开南三宫的老师也会教职员也会从那边进 来， 是。所以有时候你知 道， 有些教职员长得比 较， 你知道。所以就会被我们误以为是护家盟。OK， 那我们店队队长呢？阿刚就会非常可爱的，就会跟着他，然后就拿对讲机说：“呃，疑似某某混入。”然后阿刚现在跟着他，啊、哦，我现在跟到哪里？跟到哪里？然后跟到最后说：“呃，他其实是开南上高的老师，他现在要进入学校了，所以他不是某某误会一场。”对，然后做状况解除。那当天警方也很给力。其实当天有没有疑似的人混进来？有。是，那警方已经在第一线都帮我们，或者是我们看到就交给警方，警方都帮我们处理了。是对，其实在，在呃十二月十五号在陆权协议的时候，中正一局长就已经有特别指示，这次的警力非常的就是加对非常的充足、嗯，因为他们绝对严禁任何的暴力的事情发生。是对，好，刚刚听到的是这个城墙内的事情哦，对那城
0: 墙外的风景是什么呢？我们来听苏打绿这首歌，待会继续聊。
3: 大家好，我是同志的好朋友，也是永远的同志义工。我是丁宁。恐惧这个东西呢，基本上是如影随形的，在我们生命的每一个阶段，甚至有时候是时时刻刻。面对一个恐惧这样子的一个能量，很多人选择的方法就是把它挡在外面，或是用棉被把它盖住，当做没有看到。但是这些东西还是存在呀、啊。那它只会让你越来越不舒服，然后越来越害怕。那你面对恐惧的方法，永远只能够这么做，就是去面对你的恐惧。当你好好的去面对你的恐惧，你会发现，其实恐惧它只是一个能量。你可以让它变得很巨大来吓死你，但是你也一样可以让它变成你的战友，跟你好好的一起来面对你的人生。所以，当你恐惧起来的时候，我会提醒大家。不断的呼吸，找个安静的的时候，然后自己好好的呼吸，把这恐惧的感觉，透过每一次吸气靠近自己。如果那时候你很想哭，很想流泪，就请你不断的哭，不断的流泪，哭到没了，眼睛干了，然后再感受一下你最深的恐惧会是什么。当你了解你最深的恐惧是什么，你就可以选择你要不要继续恐惧下去。你所恐惧的。你所逃避的将如影随形，你所面对的必将消失。祝福大家，我是丁宁
0: 。Hello， 你现在所收听到的是播挂笨瓜秀 Life 直播。哇，时间过得好快哟、哦，快要到十点了，怎么办？哈，重点是还有一些重要的事情要讲，所以呢。不管他，我们再继续延长一下下好了、嗯。其实这次呃，邀请到诗恩来《笨瓜秀》上面讲这个平权保卫队哦，因为他其实是非常非常重要的一个。呃，非官方哦，所谓非官方的意思是指说不是主办单位跑出来的一个团体哦，那却是一个由这个老百姓们啊，就大家群众们自己自发性的想要做这件事情。那所以这次呢，有三位召集人。那今天邀请到的是召集人，其中一位是黄世恩。那其实还有两位召集人也应该要到节目上来，不过这个很可怕哦。你看，像刚,刚提到天选保卫队的标准是什么？ 1 0 0公斤以上哦。啊，这录音间很小间哈，马上就塞爆哈，拍、哦、死。所以呢，这次呢，私人想要诶、欸，透过。电话的方式跟两位召集人说说话哦，也许是这个感性肉麻话还是什么之类的，我也不晓得。那我们可以让诗人先打个电话，然后有两位的召集人，我们先听听他们的声音，好不好？准备好跟我讲，好不好
1: ？准备好,好我就播了吗？你播，对，你就直接播好。好，那我先不讲我要播给谁哦。好，这么神秘，好像神秘。想了就知道了。好 ，Hello，
0: 有没有声音呢？没有呢。没有吗？這個、好，等一下哦。有没有听到声
2: 音？
0: 有，有，应该是有声音，因为周周的电话，那个诗恩的手机哦，用了一个手机壳，快把它拔掉
1: 了。有听到声音吗 ？Hello， 喂，嗨，周周，嗨，嗨，对，我现在是，我现在是 on air 吗？你现在是 on air， 是恭喜
0: 你。<笑>有听到声音吗？对不起啊，但各位听众们，因为他的手机有一个手机壳，然后我必须要把他手机壳拔掉，因为他手机壳会影响到呃整个这个插孔，呃声音插孔的的密合度对，所以以至于他的声音会没有办法传得很
1: 清楚，这样应该就会比较清楚一点。嗨，有有有有，周周听到了吗？有听到，有听到。好，好各位笨瓜秀的观众朋友，大家好。我们现在为大家介绍我们这次平权保卫队最坚强的法律团队的那个首席顾问周周雄，请跟大家说嗨。呃，大家好，我是周周。<笑><笑>对啊，这次真的非常谢谢周周，因为很多是合法，真的非常重要。那因为周周在，让我们做好多事都好放心哦。因为合法，对周,周周就是在法律这一道线呢，帮我们看管得非常的清楚。我们能做什么，不能做什么，该做什么，不该做什么，只要周周在，我们就好安心哦。对，没有啦，因为我想这次的活动，
2: 其实我还蛮感动的，就是说有这么多的。朋友愿意进来做这样的，这只能说是嗯，在我来讲，它就是就是个任务，嗯，那它其实是一个很严肃的任务。那当然，其实，在活动前几天，其实呃，谣言满天飞，说很多的攻击的新闻，或者是呃比较比较呃令人激动的新闻在乱飞的时候，其实呃。我我至少能够跟大家说，有些事情是确实不能做、就是<笑>对，对、啊，然后适时、啊啊、帮大家稳定一下情绪，是的，对啊，其实参加这一次，我觉得我的收获远比。也比我付出的多啦！我真的看到大家能够站在一起，为了这个活动，呃，我们不一定是要站在镁光灯下，或者是一定要站在最前线，但是我们至少做了一件我们认为应该要做而且很重要的工作，所以也借这个机会。谢谢所有警犬保卫队的队员，还有所有的干部。真的，谢谢,謝,謝所有队员。而且重
0: 点是，其实不管是不是在灯光下、嗯、美光灯下，或者在众人面前，如果是对的事情，如果重要的事情，还是得站，好吗？哈。所以不管是在哪里，都是重要的。对。谢谢周周、嗯，好，谢谢，周周，谢谢你，谢谢志恩，还有主持人，拜拜，拜拜，拜拜。好，同时这个之外呢，周周之外还有另外一位朋友，那也是是评选保卫队另外一位召集人哦，三巨头之一哦。那这位朋友呢，应该是世恩天也就要播的
2: 哦，哇
1: 、哦，这个来电打铃会不会太嗨了吧
2: ？
1: 喂 ，Hi David 哥。哎，诗人你
4: 好，那个师兄、哦、你好，因为那个我刚才听广播，那个你的那个速度也慢，我刚这个没有跟上你们的那个速度
1: 。没关系，你现在在线上，请跟那个灯光秀所有的朋友以及那个我们平权保卫队现在正在收音机旁边尖叫的小伙伴们问声好
4: 。好了，那个这一次的活动真的很感谢。就是参与的每个人，包括私人都都包，包括每客，包括热线，包括我们现在所有的队员，真的很让我感动，因为你们的表现让我在现场红了好几次眼眶。对，因为大家真的是真的不怕死，不怕被打，真的。然后就是大家都非常的稳定，然后所呈现的呈现出来的团结跟那个凝聚力，真的是。就是让我很很很意外，而且大家的默契，像我跟周周跟思恩三个在召集的时候，其实我们三个是之前几乎都没有交集，也没有认识交谈过，对对，完全不认识。可是我们三个人的默契，就是就是呃，在各个各个各个负责领域上面处理事情处理的非常的，就是大家都非常的默契，非常的好，而且效率非常的高。是。然后目标也是非常一致。然后接下来我们的每个队长跟我们的默契也是非常的好。然后默契跟方向都是一样的，然后，结果他们每队带的队员们跟队长的的的互动也是几乎是无话可说，对，无懈可击。百花齐放，的百花齐放，百花齐放，然后就有太夸张。这<笑>是,是什么花？什
1: 么？呃七彩花，七彩花。
0: 对，所以这次给 David 對對對的想法也是蛮多的嘛，对。这参加了这一次，就弄了整个平权保卫队之后，的想法应该蛮多的哈。嗯
4: ，在关于这个方面，其实我呃，我自己的朋友都知道，我其实是个很低调的人。包括参与这次活动里面，面对媒体的部分，其实媒体方面我很多朋友。可是面面对某些采访，我个人还是处于低调的部分。然后有些有些呃，但是其实我会希望说，我们的这一次的集结，能够让一些就是平常对于这个活动有热忱，但是其实也是像我一样低调的，愿意在。下一次里面一起站出来，因为就算到现在，我现在面对你们在跟我广播访问的时候，我还是会有，就是觉得我还是低调一点比较好，甚至也不会想去曝光。但是我会尽我所能的去出钱出力，去达成这一次呃这一次这一次平权活动的成功。我会希望我能够做到是这样，但是不见得我需要曝光，但是我还是会出力、嗯。但是我会希望说，接下来的下一个阶段有更多。这样的人也愿意站出来，你不见得要站在第一线，但是我希望大家都一起站出来为，为我们大家，为我们的族群，为这个平益活动尽一点点心力。这样
0: 好，这样听起来 ，David 的意思就是说，大家有什么样的力量，有什么样的位置，或是有什么样的角色，就为这件事情多做一点什么。因为只要你熟悉的话，就可以做出自己付出一点心力的动作，对不对？
4: 对的，对，没错，就是你，你就是各司所职嘛。包括小蜜蜂，他每次尽了他们的力气去帮我们做宣导，然后每次很棒，在每个路口，在每个夜市我么都可以看到他们。那包括呃，关花荣，你们在处理舞台的部分也是非常的尽心尽力，然后让二十六号那一天的效果也是非常的好。然后热线方他们方面在跟立委他们的连接、跟跟跟民众的互动上面，其实大家都都尽自己的能力在处理各方面的事情。那我觉得这个这个。让我们觉得，嗯，这才是一个真正社会需要的一个一个现象，因为这是互相协助、互相帮忙，这才是真的爱的世界。哎，这也是，是社会所需要的正面方向
0: ，对、嗯，是，而且这才是团结的呈现哦，这是很谢谢 David， 好
1: ，谢谢 David， 谢谢 David， 好，谢谢,谢,谢,拜拜谢,
0: 谢好，谢谢，拜拜，谢谢大家，谢谢，拜拜，拜拜。拜
1: 拜好
0: ，刚刚先听到了周周跟 David 两、哦、位另外两位召集人跟大家说说话、哦、因为今天其实蛮多这个平权保卫队的朋友们也在线上收听哦。其实当天这样子事情一路上发生过来，不管是当天十二月二十六号，或者是后事后，有,有什么事情让世人觉得印象很深刻的，或是很难
1: 忘？最深刻、最,刻最难忘当然是。当那个法案送出的那一刻，啊、好那我特别讲一下我的我们的地理位置。我跟电队跟子队，我们是在林森林森这边，是在属于舞台后面入口面的。所以其实当送出的时候，我们不知道发生什么事情。<笑>让我讲一下、哦，一些那天的那个喇叭到后面的开南是
0: 不能架喇叭，因为学生要上课，所以后面其实一片是安静的。前面舞台在讲什么，其实
1: 后面听不太清楚。对对对对对，我们只听到前面有尖叫声，然后就哦，然后欢呼这样子，然后我们都不知道发生什么事情，然后后来才。透过旁边的义工说：“哦，法案送出了这样子。”是。那我也要特别谢谢电队跟子队的伙伴们，对，因为他们因为被被我带着，因为那一天我是非常贯彻始终的在贯彻冷静这件事情、嗯，所以一听到这件事，我也是呼吁电队跟子队的队员们说：“好，这时候要冷静。”是因为对大家都很冷静，大家也不能我们不能欢呼，不能尖叫，不能掌声，对，要顾
0: 着那个形象啊，因为到时候如果有人想说：“哎、欸，现在这个平均保位的松懈了，赶快冲进去。對”对对
1: 对，因为我们这这。当民众情绪越高，我们又要冷静。对，那当时只对就有一个队员，他就是很想哭这样，是，然后他就说：“可是，可可是我现在好想哭哦。”是，然后我就看着他说：“你可以流眼泪，但不可以哭出声音来。<笑>”对，那那我要讲的是，这是一件一件一个小事情，但其实最当天，其实我最大的感动，当然还是法案送出。那我也要借由节目特别告诉所有人，就是呃，其实。平权保卫队只是在这个法案送出的一角，是法案能够送出，完完全全都是立委们的辛苦跟坚持，是跟平权保卫队真的一点点关系都没有，是我们只是尽我们所能能够站出来做这件事情。老实说，说实话，我们当天也没有被用到什么，因为当天警方就非常给力了，所以这件事能通过，绝对都是立委们的功劳。我们一点点。帮助都没有。可是其实 run 会想要呃调整一下诗人刚刚说
0: 的内容、嗯。其实应该说法案送出，或者是全台湾的人，甚至全世界的人在关心台湾的婚姻平权这个动作的过程当中，其实每个人都有他自己的功劳。对，呃，没有大小之分，也没有先后之分，但是每个人都有他的功劳，只是发发挥的位置不一样，发挥的效果不一样。嗯、呃，像刚刚诗人说，其实像立委们，立委们，因为他们是在政治圈圈里面，所以他们做这件事情，他们可以做这件事情，嗯、为了呃。婚姻平权这件事做，做做该做的动作、哦，送法案啊这些的、哦，或为或为了法案，呃，力争进完全的这个对抗所有反对的声音哦，这是他们可以做的。那当然，平权保卫队保护了大家，甚至虽然说没有发生任何事情，但是实际上来说，很多人会因为这样感到心安。是，所以我愿意过去那个现场，确實,实是。对，那我知道我不会被受到伤害，然后我们同时知道说，这现场一定会是和平的哦。嗯、那。平均保卫队有没有发挥作用？有，因为他的确发挥这个效果。同时，可能在他过程当中，在招募的过程当中，所有人都知道平均保卫队，通常人都知道说，呃，有一群人为了这个法案付出心力。那你看，你们就吸引到了非同志族群的朋友加入，因为他们觉得说，有些人有一群人在为了正确的事情做他们该做的事情，所以其实每个人都发挥了某些效果或者某些效用。那当然，很多这个同志界的、同运界的老前辈们一路以来这样子不断不断的让这个。社会去了解同性恋，让这个社会了解同志，以至于到现在可以促成这样的法案、哦、其实这过去这么十几二十年来的,的动作，它也发挥了它的效用、哦、所以其实每个人在这个事件上面都发生了它的效果。那当然，有些人可能讲说，我又不能出门，我也不能参加保卫队，你在家里面发发脸书哦，说说正确的资讯，这也是它发挥了一个效果。其实每个人都发挥了不一样的。呃，效用跟在角度上面，所以其实是相当感人。只是因为平《平均保卫队》这次说实在话，很多人会觉得说，哎、欸，感觉起来说真的还蛮威风的。OK， 那当然威风的后面有很很大的恐惧。对，说实在话，刚刚听到的那个面对着互加盟的后舞台这个位置，到时候他们丢进来的是汽油弹怎么办？对啊,啊，如果他们今天丢进来的是就
1: 是汽油弹或烟雾弹
0: ，对，烟雾弹或者汽油弹那个会烧伤的，或者是立刻就会产生呃恐怖不可。这个逆反逆的一些恐怖的动作的时候，说实在话，这群平权保卫的朋友们，他们可能就要接受第一波的这样的伤害、哦、的那其实说实在话，对他们来说内心是恐惧，所以很多人在事后脸书上面都写说：“哎呀，我终于活过来了！”哈<笑>，那其实是蛮大的心对,对心理压力的。
1: 这外面有没有什么想法要跟大家说一说？是哦。Uh... 最有名的想法哈，其实，呃，在平权保卫队这次这次一二,二六结束以后，那很多人也有表达说啊，下次我也要参加，下次怎么样，下次怎么样这样子。那当然要提醒大家的是，呃，初审法案送过只是一个开始而已，是后面的仗还很长呢。哈、哦，各位同志们，那其实明年，那明年会不会平权保卫队再出来呢？我真的希望不要。<笑>为什么？其实说起来很悲哀哦。也蛮难过的。平权保卫队的组成来自于两个字。刚刚如果大家有听到名人悄悄话，其实来自恐惧、欸，是，其实来自不安，是，其实来自那个未知，到底护家盟会对这个法案造成什么样的影响，而组成了平权保卫队。我们就是一群傻傻的胖子，找一群傻傻的胖子，傻傻的用身体想要挡住会发生的一切。是，但是。如果真的希望是希望不要有，但是真的有需要，还是随时会组成。所以我特别想说的是，如果明年三四月还有需要的话，欢迎，当然欢迎大家的加入。只是在这个过程当中，如果有什么限制，有什么呃政策需要大家一起配合，其实法案是大家的，并不是过了只有平权保卫队的人可以结婚，绝对不是。所以大家都可以站在那个现场，发挥各位的。各位的功效，各位想要做的事去做，所以我希望人人都可以成为平权保卫队。我希望，对最好是连对连对方的人也都成为平权保卫队。这个大同世界当形成的时候，那是多么美好的一件事情。對是，所以其实
0: 、嗯、因为目前来说，法案的过程到今年开始，二零一七年开始呢，呃，三四月可能四月的部分可能就会进入到党团协商哦。那党团协商是一个非常非常。麻烦，而且非常非常复杂的过程哦，因为必须要让所有的一百多位立委去了解这个法案之后呢，每一个都要同意哈啊，所以这个过程会很复杂跟痛苦。那当然，痛苦的人刚刚世人都提到，那些提案的立委们、支持挺同的立委们，他们会更加辛苦哦。那除了这个之外呢，还有个消息，是因为二月的时候，邱泰山已经提过了，就二月的时候会有一个专送专法的过程，因为希望能够快速的产生一个专法，关于同性平权婚婚姻平权这件事情。那所以在二月的时候会。一个同性婚姻的专法会送进立法院哦，那这邱泰山也自己就说啦，这个事情其实是不合法的啊，从来没有这过，就是法务部先拟出了一个专法，然后直接送进去哦，通常会是。程序会是颠倒过来的，就是立立法院这边已经确认有这件事情要做，那法务部才会产生这样的法案哦。可是问题是现在刚好颠倒过来，因为呃受到压力，所以他们必须要尽快的把专法递出哦。那到时候二月会不会有什么事情产生？目前还不得可知。可是问题是呢，大家一定要绷紧神经，因为在二月、三月、四月到五月的时候，可能会是这个婚姻平权法案整个的呃最战火，白<笑>对白热化最战火的时候、哦。那到时候也许就会有。不晓得《平均保卫战》呃、保卫保卫队是不是为了产生哦？那到时候如果假设有这个想法的朋友们，其实也可以多关注一下，不管在脸书啦，或者是各式各样的管道上面，都可以多了解一下哦。是。那今天到最后面的节目呢，要放一首歌，这首歌是当时十二月十号。第一场原本不是他该来唱的，但是问题是，他力挺哦，所以他最后还是来唱歌的 Sumi,。苏密、苏米恩他的一首原文歌，这首歌叫做《不要放弃》。那当然内容是很多人熟悉，不管在旋律上面或者是内容上面，大家都很熟悉，讲的是生命不可以放弃的一件事情。那下一周的来宾呢，会是一对非常有趣的母子。为什么说有趣呢？其实，在12月26号那一阵子哦，在之前12月10号这样一直一路下来呢，有一张照片吸引了 Run， 这是他的母亲。亲，在他上班回来的时候呢，然后母亲在他枕头上面放了彩虹旗跟一些标标语跟贴纸，然后他就贴在脸书上面说：“我老妈要带一些这个东西回来了，她从战场回来。”然后每次他在上班的时候呢，他们母亲就会在婚姻平权的现场跟其他同志拍照，然后给他儿子看。然后他母亲是非常非常挺这个朋友哦。他那整个过程当中，其实让看到了一个关于家庭的，关于呃。对于儿子是同性恋这样的一个想法的妈妈，那当时 Run 就立刻联络了这位朋友，他叫道道。那请他问,问他妈妈是不是有可能能够来上笨瓜秀，跟他聊一聊他怎么看待他的儿子是个同性恋，那他怎么会支持成这个样子哦？下一周会是道道跟他的妈妈一起来笨瓜秀。今天要很高兴世恩来笨瓜秀跟大家聊《平权保卫队》，谢谢大家，谢谢大家。而且因为有《平权保卫队》，原本十二月十号所有人都叫 Run 是英雄的时候 ，Run 可以现在指着他们说他
1: 们才是英雄。<笑>没有，我不是英雄，绿委们才是英雄，绿<笑>委们<笑>好了，大家晚安，拜拜喽！谢谢大家，拜拜。嗯
0: 、以上节目不代表本台立场，感谢路德协会与中华电信协助播出。